0: Corea reactiva la PCR para viajeros procedentes de China. El presidente enfatiza las reformas ante representantes del poder legislativo y judicial. Las fuerzas armadas crean una unidad contra armas nucleares y de destrucción masiva. Defensa afirma que el régimen de Jong-un verá su fin si apuesta por usar armas nucleares. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. A partir del lunes, 2, los viajeros que lleguen de China a Corea del Sur, bien sea por avión o por barco, deberán aportar una PCR negativa antes de embarcar y también realizar otra al pisar territorio surcoreano, como medida ante el repunte de contagios en el gigante asiático. Todos los extranjeros procedentes de China, excepto los de Hong Kong y Macao, deberán realizar una PCR al llegar y esperar en una sala aparte hasta obtener los resultados. En tanto, surcoreanos y extranjeros residentes en Corea que procedan de este destino... ...deberán hacerse la PCR en algún centro sanitario de su zona... ...durante las 24 horas siguientes a su llegada... ...y permanecer en casa hasta confirmar que el resultado es negativo. También deberán obtener un código QR de seguimiento mediante una aplicación... ...donde deben ingresar sus datos personales como número de teléfono o domicilio en Corea. Además, para optimizar las medidas de control... Todos los aviones procedentes de China aterrizarán solo en el aeropuerto internacional de Incheon. Por el momento, los visados de corta estancia para ciudadanos chinos han sido cancelados hasta el 31 de enero. El presidente suk Yol se reunió el lunes 2 con los máximos representantes de los poderes legislativo y judicial, reiterando su determinación de impulsar las tres reformas anticipadas para 2023, laboral, educativa y del sistema de pensiones. El mandatario calificó esas tres reformas como indispensables y aseguró que es lo que actualmente demanda la ciudadanía. También se abocará a corregir las malas prácticas de la sociedad surcoreana que obstruyen el crecimiento económico, sin perder de vista el bienestar del pueblo y respetando siempre la ley y los principios. Recordó que a lo largo de la historia la humanidad, ha visto cómo las crisis, pueden convertirse en oportunidad de progreso en caso de haber voluntad suficiente y espíritu innovador y aseguró que el país debe tomar ese rumbo, solicitando el apoyo popular a su gestión. También enfatizó la importancia de la solidaridad entre los estados que defienden la libertad y los derechos humanos. Al respecto, aludió al rol que puede y debe cumplir Corea del Sur en una coyuntura de fuertes retos como la debilidad del sistema de la Organización Mundial del Comercio, la creciente rivalidad por la hegemonía tecnológica y la división del mundo por conflictos geopolíticos. Al encuentro asistieron Kim jin Pyo, presidente de la Asamblea Nacional, Kim Myung-su, presidente del Tribunal Supremo, Yoon Nam-sok, presidente del Tribunal Constitucional y Roh tae presidente de la Comisión Nacional Electoral, además de otros representantes de la clase política, aunque ninguno del principal opositor de min pues tenía un viaje preprogramado a Pusan. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur activaron el lunes 2 una unidad de medidas contra armas nucleares y de destrucción masiva en una ceremonia a cargo de Kim Song-kyong, jefe del Estado Mayor Conjunto. Esta nueva unidad liderará los programas para mejorar el rendimiento del Sistema Nacional del Triple Eje sobre Defensa Antimisiles. También realizará una gestión integral de la operativa militar en sectores especializados, como el ámbito espacial, cibernético y de espectro electromagnético, de cara a sentar las bases de un futuro comando de estrategias adaptado a la situación de seguridad del país. La unidad de medidas contra armas nucleares y de destrucción masiva es la versión ampliada e independiente del centro homónimo que operaba bajo dirección de planificación de estrategias de las Fuerzas Armadas. Pak General a cargo de esta nueva unidad, aseguró que se esforzará al máximo para optimizar el nivel de preparación de las fuerzas armadas surcoreanas para contrarrestar al instante cualquier amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte y vencer al enemigo. El Ministerio de Defensa advirtió el domingo 1 de enero que el régimen de Kim Jong-un acabará mal si apuesta por usar armas nucleares. La cartera declaró que el anuncio de Pyongyang de aumentar su arsenal nuclear y su insistencia en mantener las amenazas balísticas perturban seriamente la paz y la estabilidad de la península coreana. Recordó que el único método de Corea del Norte para mejorar la vida de su pueblo es frenar el desarrollo nuclear, algo que la comunidad internacional condena al unísono, y volver a la mesa de negociaciones sobre desnuclearización. Corea del Sur enfatizó que para contrarrestar las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte, reforzará el sistema nacional de tres ejes de defensa antimisiles para optimizar su nivel de preparación militar y frenar cualquier provocación norcoreana, bien simétrica o asimétrica. El Ministerio de Reunificación Nacional, por su parte, condenó la conducta del régimen norcoreano que insiste en amenazar a Corea del Sur con armas nucleares y se empecina en desarrollar armas de destrucción masiva, ignorando por completo la precaria vida de su pueblo. En 2023, los impuestos inmobiliarios disminuirán en sintonía con la política anunciada por el Gobierno para estabilizar el mercado de inmuebles y moderar la caída de precios, tanto de alquiler como de compraventa de viviendas. En primer lugar, rebajarán el impuesto progresivo de bienes inmuebles y luego desbloquearán las zonas de transacciones inmobiliarias limitadas para evitar la especulación, además de reducir el impuesto de compraventa de inmuebles. Por otra parte, también rebajarán el gravamen del impuesto sobre la renta, sobre todo entre asalariados que ganen menos de 50 millones de wones al año. Asimismo, aumentarán el salario mínimo un cinco por ciento respecto a 2022, hasta nueve mil seiscientos veinte wones por hora, mientras que subirán la tarifa de la luz y el precio de la gasolina al limitar la bonificación al impuesto sobre combustibles. La Conferencia Coreana de Religiones para la Paz, entidad que integran las seis principales religiones de Corea, rindió homenaje el 1 de enero al Pontífice emérito Benedicto XVI. Expresaron que la trayectoria de dicho papa, quien en todo momento actuó con amor y llevó a la práctica los valores del catolicismo, servirá como inspiración eterna para la humanidad, enviando su más sincero pésame a la comunidad católica global por esta triste pérdida. En tanto, la Iglesia Católica de Corea comenzó 2023 con una misa en la Catedral de Myeongdong, donde el arzobispo Pedro chongsun Tek, a cargo de la Archidiócesis de Seúl, recordó las enseñanzas de Benedicto XVI, quien abogó por respetar las tradiciones al tiempo de mantener la flexibilidad suficiente como para integrar la vida religiosa y la fe en la vida diaria de las personas. Además, dicha catedral instaló un altar en homenaje al difunto pontífice, que podrá visitarse el día 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche y el día 5 hasta las 5 y media de la tarde. Una encuesta de KBS con motivo de Año Nuevo sobre los valores que los surcoreanos consideran más importantes revela que mientras la inclinación política es uno de los criterios más frecuentemente usados para analizar la sociedad de Corea, un 48% de los encuestados no se definen como seguidores de la derecha conservadora ni como partidarios de la izquierda progresista. Además, el sondeo refleja que al elegir entre dinero, convicciones personales y relaciones humanas, la mayoría de los surcoreanos dijo priorizar las relaciones humanas sobre el dinero y las convicciones, al tiempo de considerar la interacción con otros y una convivencia armoniosa con la familia como lo más importante. En tanto, el porcentaje de encuestados que se decantó a favor de una vida colaborativa duplica el de personas que optaron por una vida más individualista, tendencia que también se aprecia en otros resultados, como los que responden a qué medidas políticas desearían que adoptara el país. Aquí las opiniones a favor de mejorar las políticas de bienestar social superaron en diez puntos a las que abogan por un mayor crecimiento económico. En tanto a la pregunta de a quién corresponden las ganancias de las empresas, la respuesta que afirmó que debían compartirse entre los trabajadores superó por más del doble aquella que afirma que son de los empresarios. Por otra parte, aquellos que piensan que preservar el medio ambiente es más importante que el desarrollo urbano triplicaron en los resultados. En cuanto al problema de la desigualdad social, más ciudadanos afirmaron que la igualdad y la equidad deben prevalecer sobre la libre competencia, mientras que mostraron un fuerte rechazo hacia las clases más privilegiadas. En otro orden de cosas, un 57% de los encuestados dijo considerar el matrimonio como un paso indispensable en la vida, si bien un 70% dijo aceptar el divorcio como opción en caso de conflicto conyugal. Por último y sobre el entorno familiar, el varón surcoreano aludió a su pareja y sus padres como las personas más importantes de su vida, mientras que la mujer surcoreana aludió a sus hijos y a sí mismas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 3 se prevé un día gélido y despejado con temperaturas bajo cero en gran parte del país, sobre todo en la zona centro donde habrá fuertes vientos, al igual que en la costa suroeste y las zonas montañosas de la isla de Jeju, donde se esperan nieves matutinas. La temperatura marcará entre menos 18 grados centígrados y menos 2 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 3 grados y 7 grados centígrados de máxima por la tarde, mientras que en Seúl, la capital, el mercurio estará en negativo durante todo el día. La calidad del aire será regular o buena con nivel de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, abrió la primera jornada de 2023 al alza, aunque al avanzar el día la tendencia se revirtió y empezó a bajar, hasta culminar la sesión en 2.225,67 puntos, perdiendo un 0,48% respecto al viernes de la semana anterior. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, también descendió, en su caso, un 1,15% hasta finalizar operaciones en 671,51 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que pasó a cotizar a 1.272,6 wones por dólar, 8,1 unidades menos que el último día al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.